0: hello， 大家好，我是桂林易。二零一四年九月八日凌晨三点，二十三岁的留学生李孝南在美国爱荷华东部机场办理了登机手续，他将飞往芝加哥，然后转机前往中国。九月十日，李孝南抵达了北京机场，由于没有通知任何人，所以并没有人前来接机。接着，他又购买了一张飞往广州的机票，并通知了当地的一位朋友，三小时后白云机场相聚。这位朋友是李笑男在美国留学时的校友。对于李笑男的突然造访，朋友感到惊讶。不过作为兄弟，他还是非常热情地接待了李笑男。他用自己的身份证为李笑男租借了旅馆，还帮着他去银行兑换了一些人民币，并带着李笑男在广州玩了两天。分别时，李笑男和朋友说：“如果以后有机会，可以到他的老家温州也住上几日。”离开广州后，李向南乘坐大巴来到了西安，并第一次联系了自己的家人。对着电话另一头的母亲，李向南哭着说：“妈妈，我想我可能要去警局自首了。”母亲听后十分诧异，然后很严肃地对儿子说：“你是我唯一的孩子，我不可能眼睁睁地看着你入狱。别慌，你等着，我和你爸现在就出发，我们西安见。”在赶往西安的途中，父亲还不断地询问李向南的母亲。为什么儿子这一回不直接回家？但母亲始终不敢，也不知道要如何开口。见到儿子后，李孝楠向父母坦白了整个事情的来龙去脉。他的父母当即决定让李孝楠藏起来。父亲跑了次银行，取出了一大笔现金交给儿子，然后让他即刻动身，前往成都的亲戚家先躲两日。在随后的日子里，母亲又替李孝楠找了一个更隐蔽的地方。他致电儿子说。抵达目的地后一定要低调。出门时记得戴好口罩和帽子，穿长袖长裤，千万不要与任何人交流。如果需要买一些什么东西，必须使用现金，不要刷卡或使用支付宝等。我们会借机再联络你，但在事情没有彻底结束前，千万不要现身。就这样，李孝楠在他家人的安排与帮助下彻底消失了。Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie Hitman from Academy Award nominee Richard Linklater. At ninety-six percent certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Audra Arjona, Hitman now playing on Netflix and i t select theaters. Ready, to r 让我们把地点切回至美国。当地时间二零一四年九月十七日，警方接到了报案：爱荷华州立大学的一位本科留学生邵彤不见了。邵彤一九九四年出生于中国沿海城市大连，他的父亲是一名公务员，从事食品安全检查工作；母亲是一位家庭主妇，偶尔也会做一些小本生意。邵彤从小就特别聪明，并立志于成为生物学家。她在高中时结交了一位男友，并与男友一起参加了奥赛培训。两人原本计划着通过比赛可以免考进入大学，但男友成功了，少彤却落榜。于是少彤的父母提议，要不去美国深造吧。少彤答应了。二零一一年七月，少彤只身一人前往北京学习英语，并在一年后如愿的拿到了爱荷华州立大学化学工程学的录取通知书。抵达美国后，他的表现也十分突出。总分四分的 GPA， 他可以拿到三点七五分。他也并不是一个书呆子，喜欢参加联谊舞会，还作为志愿者教授汉语。但就这样一位阳光开朗、善于交际的女大学生，却在留美的两年后突然失联。拨打报警电话的是少彤的室友，他表示自己最后一次见到少彤是在十二天前的九月五日。当天放学后，少彤的某位男性朋友来学校接他，说是要带他外出过周末。少彤看起来很开心，而这位男性朋友正是开篇所说的李孝楠。周末过后，少彤并没有回校，室友在九月八日收到了一条从李孝楠手机发送出来的短信，短信说：“我是少彤，李孝楠因为有急事需要回国，我会独自一人前往明尼苏达州会见两位老友。”室友问：“你现在一切可好？”对方回答：“没有问题。”又过了一周，室友再一次发送短信询问少统什么时候回来，但无论是少统还是李笑南的手机再也没有做出任何的回复。而令室友更为不安的是，他听李笑南的一个哥们说， 9月16日是李笑南的生日。当哥们发送短信祝福他时，一向都会及时回复信息的李笑南却不再作声。少彤的室友赶紧通过李彦书微信群发送短信，试图从朋友这打听少彤的下落，但这些信息如同石沉大海。警员在接警后，来到了少彤的寝室，在少彤的抽屉里，警员找到了一张肯塔基州的购车收据。室友看后表示，那是今年夏天少彤和李笑南在肯塔基州打工时，为了方便出行购买的新车，不确定是谁付的钱，可能是李笑南买下后送给少彤的。因为李孝南向来对少彤很大方，不过汽车的所有权属于少彤，少彤这一次外出驾驶的也就是这一辆车。警员立即将车辆信息以及车牌号发送到了附近的各个警署。二零一四年九月二十六日，一名巡警在爱荷华城郊的一个居民区里找到了少彤的汽车。据附近的居民表示，这辆汽车已经在这里停放了多日，近期还散发出了阵阵恶臭。警方立刻拉起了警戒线，并通知了专员到场。不出所料， 2 0岁的女留学生邵彤已经在他的汽车后备箱中窒息身亡。她被折叠塞入了一个行李箱中，头部被一条毛巾包裹着。由于长时间闷晒，他的身体已经变质。行李箱中还有两个15磅重的哑铃以及一份旅行文件，而这份文件上正是李向南预定的回京机票信息。那么，李笑南为何要犯下滔天罪行呢？在李笑南租借的公寓中，警方看到的是未被打包带走的行李，一盒已经打开并喝了一半的牛奶，还有散落一地的购物收据。可见他的出逃十分仓促。经调查，李笑南于2011年前往北京学习英语，并在培训班上认识了少童。李笑南比少童大三岁。当时的他已经是上海某所大学的本科生，但由于学校并不出名，他所选择的专业也并不是那么热门，所以他想尝试出国混个洋饭。平。李孝楠在见到少彤后可谓是一见钟情，他曾表示自己从来都没有想到会那么的爱一个人。自此，李孝楠暗下决心一定要和心中的女神走到一起。培训结束后，成绩平平的李孝楠居然还真的通过了考试。在获得了纽约州罗切斯特理工学院的录取通知书后，他第一时间赶赴美国。虽然他所在的学校距离少彤的大学有近13个小时的车程，但为了能够见上少彤一面，李笑楠会经常不惜连夜驱车上千公里往返两地。对于李笑楠的主动追求，少彤也没有拒绝。有多个周末，少彤会跟着李笑楠回纽约州玩。在外人看来，这两个人的感情似乎很好。2013年，李向南转校到了爱荷华大学，距离少彤的州立大学仅两小时车程。他并没有与自己的校友同住，而是在外面租了一个单人房。不过，更多的时候，李向南会睡在少彤的寝室。据少彤室友反馈说，当时他很反感李向南，一个大男人住在女生的寝室很不像话。况且，李向南从不打扫房间，也不肯分担包括水电煤在内的生活费用。二零一四年夏季，少彤失联的两个月前，不确定是什么原因，李孝南主动搬回了自己的公寓。但他与少彤的关系看似并没有问题。九月五日，两个人前往内华达州度周末。根据内华达州旅店老板的回忆，李孝南和少彤算是这里的老客户了。他们曾在二零一三年的九月、十月以及二零一四年的五月多次来访。这一次，李笑男预定的是9月5日到7日的两日房。9月5日，情侣两人有说有笑地办理入住。6日，少彤曾一个人出现在大堂。7日早上11点，这本该是情侣两人退房的时间，但他们没有现身。由于他们的汽车已经不在停车位上了，所以老板检查了房间，也确认这对情侣已经离开。房间内，老板也没有发现任何的异样。但这对所谓的恋人真的如此恩爱吗？从少彤的朋友这里，我们或许能够得到一个不一样的答案。其实，少彤从头到尾都没有公开承认过这位男友。他曾偷偷告诉闺蜜，自己还是喜欢高中时交往的那个。而且，少彤的父母也并不看好李笑男。据某位同学爆料，当年八月底，少彤在一次郊游活动中结识了一位新来的中国留学生，少彤对他很有好感。这让李孝楠十分生气。当日，李孝楠将 QQ 签名更改为“彤彤傻爆了”。九月三日，在少彤跟着李孝楠外出的两天前，李孝楠曾致电过少彤，少彤在不知情的状况下触碰到了接听按钮。当时，少彤还在与他的朋友们谈论着李孝楠，他说李孝楠很小气、很粘人，这些都已经被传到了电话的另一端。而最最刺痛李孝楠的，则是少彤明确告诉朋友说。李向南不能算作是自己的男友，或许就是因为这一句话，让李向南觉得自己从头到尾就是一厢情愿，又或者说他觉得自己被玩弄了，于是脑中就出现了一个想法：报复。九月五日，他去介绍同度周末前，先是去了沃尔玛超市购买了行李箱和哑铃。李向南还在人人网站上用 F 开头的英语单词小结了自己的人生。六日早些时候，他委托学长帮忙预订的机票。这一天晚上，或是七日的凌晨，他解决了少彤。当李笑南在芝加哥机场踏上回国的最后一程航班前，他给少彤的室友发送了最后一条短信，让室友不要急于找少彤，从而为自己的逃跑争取了时间。法医在李笑南最后出现过的旅馆房间内做了深度勘察，虽然这间屋子已经被打扫干净，但是还是检测出了氯米诺反应。而少童被发现时，头上的那一块毛巾也来自于这里。2015年1月，爱荷华警方向李向南发出了逮捕令。但摆在眼前的难题是，李向南其实已经潜逃回国，中美之间也没有引渡条约。那么，李向南的罪行能否被制裁呢？ 2015年，中国少童一案在媒体的报道下持续发酵。关于此案的浏览量已经千万，大家都在猜测李向南究竟躲在了哪里。四月份，少彤的父亲要求美方合作，分享案件的所有细节。中国警方也在四月底飞往爱荷华，与美国警方合作，收集更多的人证物证。包括有同学反映说，李向南的霸占欲其实很强，他为了与少彤独处，会想方设法地排挤他们，包括少彤的女同学们。温州警员则与李向南的父母做了多次沟通，他们希望父母能够交出儿子，因为自首兴许还能换取轻判。五月十一日，在青海某牧民家中隐姓埋名近八个月的李向南，在母亲的陪同下，终于投案自首。而在李向南的供词中，我们又听到了另一个版本。他说自己原本并不想放弃这一段感情，九月五日的旅行计划其实是为了想挽留住少头。但少统却在六日晚上提出，自己已经喜欢上了另一个男生，他希望在周一到周五和那个男生在一起，周六周日再回到李向南身边。李向南听后再也抑制不住内心的愤怒，他与少统发生了争吵，少统用枕头捂住了李向南的头，李向南则出于反抗才失了手。当时李向南想把装有少统和哑铃的箱子扔入河中，但最终没有成功。所以，他改变了计划，把汽车开到了一个相对偏远的地方。他看见少童的父亲又给女儿发送短信，祝女儿中秋节快乐，并要求视频通话。但李孝南为了掩盖真相，用少童的手机回复了句“正在忙”。完事后，李孝南飞回了国内。不过，他解释说，回国的计划是原本就计划好的。他感觉学习压力很大，想回家休息几日。2015年6月22日。温州法院宣判，李孝南无期徒刑，剥夺政治权利终身。事后，李孝南的家人支付给了少童家属两百万美元的赔偿金。少童父亲表示，他有必要接受这一笔钱，那是罪犯理应支付的。但这并不代表罪犯能够被原谅。一场没有结果的爱情，却造成了两个家庭无法挽回的悲剧。对于部分年轻人而言，他们的爱情可能仅仅是一场游戏。但殊不知自己正在玩火。当触碰到对方的底线时，你永远都不知道对方在下一秒会做出什么反应。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。